0: Phát
1: âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại: chuyển đổi thói quen" do thầy Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp, tỉnh Bình Phước ngày 22 tháng 12 năm 2006.
0: Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo Phật nắm châu huấn biên, dựng xây gian. Đạo Phật ngày nay dân đạo Phật ngày nay huy năm độ chân gian ngày nay đau Kính
1: chân thưa toàn thể quý dân bà dân con, dân con cô bác à, cách đây vài hôm chúng tôi có uh, liên lạc với uh, chị Sương Mai chị hỏi dạo này có lên thăm tân hiệp không chúng tôi thầm nghĩ trong lòng lần này chắc chắn phải lên thăm và những người khác lại hỏi lý do làm sao mà lâu quá không lên chúng tôi nói là hơi bận vì vừa qua đó chúng tôi đi giảng tại úc châu và có hơn một tuần lễ có mặt tại Queensland giờ đó mà Có chia sẻ một buổi pháp thoại Tại chùa của Ni Sư Trí Lu và Chúng tôi có Giới thiệu về trung tâm của chúng ta Như là một đại gia đình Ở Trong đó tất cả các thành viên Từ lớn đến nhỏ Đều thương yêu Như là những người thân và ruột thịt của nhau Ở đây thì tình thương Và tình thân đó, thì không thiếu chỉ có thiếu là phương tiện và tất cả những gì mà cần thiết nhất cho cuộc sống cho nên uh, nhân chuyến về thăm Việt Nam và cứu trợ bão lụa ở miền Trung thì ni sư đã dành uh, ngày hôm nay đến để thăm quý vị chúng tôi có giải thích như thế này đối với những người Phật tử ở từng bí trung tâm đó, mỗi lần khi mà không có dịp lên đây để thăm quý bà con cô bác đó thì lòng chúng tôi hay buồn. Có người hỏi tại sao không lên thăm mà lại buồn? Tại vì lên thăm quý vị đã trở thành một cái cơn nghiền rồi. À, cứ vài tháng mà không được lên thăm đó thì cảm thấy hay buồn và nhớ quý vị lắm. Cho nên chúng tôi phải cố gắng uh, mời gọi những người thân quen của mình ở trong nước và nước ngoài. Để một năm như vậy có thể lên thăm tối thiểu là 3 cho đến 4 lần Nếu điều kiện thuận lợi hơn thì có thể thăm được nhiều hơn à, Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một đề tài Nó liên hệ đến đời sống hạnh phúc của chúng ta Đó là đổi thói quen, đổi cuộc sống Chúng tôi vừa nói rằng là không được lên thăm quý vị Lòng cảm thấy buồn Vì nỗi buồn đó gắn với cơn ghiền Được nhìn thấy với vị Và nhìn thấy được với vị Ăn vui và hạnh phúc Cơn ghiền nó được diễn ra như là Một cái phản lý Phản ứng tâm lý Nó gắn liền với Tất cả những hoạt dụng của nhận thức và thần kinh Khi một cái gì đó Được lặp đi lặp lại nhiều lần Như là một phần của đời sống đó Thiếu nó đó nỗi khổ sở và dằn vặt sẽ khống chế và sai khiến cuộc đời của chúng ta thay đổi được những cơn nghiện và những thói quen như vậy chúng ta sẽ góp phần thay đổi cuộc đời bởi vì bản chất của cuộc đời là một chuỗi tập hợp của tất cả những thói quen và của tất cả những cơn nghiện thói quen và cơn nghiện có lợi tốt có lợi xấu có loại tiêu cực, có loại tích cực. Một người mưu cầu hạnh phúc thì phải biết giữ lại những thói quen và những cơ ghiền tích cực. Và loại trừ, chuyển hóa tất cả những thói quen không cần thiết cho cuộc sống. Chúng tôi mạnh dạn dùng khái niệm cơn ghiền tích cực là bởi vì có những cái nỗi đam mê đó. Làm cho chúng ta trở thành người. Có những nỗi đam mê mang lại hạnh phúc năm nếu không có nó đó thì bản chất của đời sống mình nó chỉ có được khoảng phân nửa thôi chẳng hạn như từ năm ngoái cho đến năm nay khi một số thầy đến đây hướng dẫn quý vị một loại nhạc nhạc niệm Phật của Phật giáo đó thì có nhiều chị em nữ đã bắt đầu tạo ra một thói quen mới đó là thói quen niệm Phật mỗi khi có các đoàn phật giáo đến thì vì lại có cơ hội niệm danh hiệu của đức phật để chúc mừng đoàn thì thói quen đó đối với một số người đã trở thành một cơn nghiền bởi vì cái nhạc điệu nó nhẹ nhàng du dương trầm bổng đó làm cho mình mỗi khi có nỗi buồn xuất hiện đó miệng cất tiếng niệm danh hiệu của ngài với tất cả lòng chứ uh, thành đó chúng ta cảm thấy có thêm một niềm vui và nó vơi đi từ một nỗi buồn Còn các anh thanh niên và các chú nam khi nãy chúng ta nghe phần niệm nhỏ hơn Vì lý do không phải là giới nam ở trong đại gia đình của chúng ta là không có thói quen niệm Phật Bởi vì mới vừa lao động xong, mỏi mệt quá hết hơi Thì lát nữa quý vị sẽ được đoàn nghệ sĩ và ca sĩ chuyên nghiệp với sự chiều tập của nữ diễn viên Việt Trinh mang lại cho với vui quý vị những niềm vui rất là sảng khoái và sau khi nghe xong các bản nhạc rồi thì chúng tôi tin chắc rằng là lúc đó đó sức khỏe của quý vị cũng đã được phục hồi à, sau mấy tiếng làm việc khi sáng phải không ạ? cho nên cái thói quen đó nó sẽ không mất đi theo nhà Phật thì mỗi khi thói quen nó được gieo trồng ở trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày rồi đó thiếu đó đó Nó sẽ tạo ra một cái cơ nghiền dân vật Cảm xúc, nhận thức Và cuộc sống của mình rất là nhiều Quý vị thử hình dung nếu tôi dùng một cục đá Ném xuống một cái ao nước hay là một dòng sông Cục đá đó chỉ trong vòng vài giây thôi Đã bắt đầu chìm xuống ở dưới mặt Của đá sông Nhưng mà cái vòng và cái chiều kích loang của viên đá tiếp xúc với cái con sông đó đã bằng tiếp tục diễn ra theo hình lan rộng và mở lớn ra ngày càng nhiều ngày càng nhiều đến độ mắt chúng ta không còn nhìn thấy được những cái đợt nước lăn tăn theo hình vòng cung lan tỏa ra ở trên mặt nước hay là mặt hồ điều tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị là ở chỗ đó cục đá đã bắt đầu nằm xuống ở dưới đáy sông Nhưng vòng nước do ảnh hưởng của cục đá tiếp xúc vào vòng sông vẫn tiếp tục được lan tỏa. Điều đó nói lên một điều đó là khi những hành động chúng ta thể hiện ra trong cuộc sống, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, giao tế, thậm chí là tư duy của con người, người khác không có bắt gặp được, không hiểu được, bởi vì nó được ẩn dìm ở bên trong, chiều sâu của tâm thức. Hành động khi đã được thực hiện đã kết thúc rồi. Nhưng mà ảnh hưởng của hành vi đó vẫn tiếp tục được lan tỏa giống như là nước nó lan ra do tác động của bột viên đá. Sự lan tỏa và ảnh hưởng của hành động đó được gọi trong tâm lý học Phật giáo là một quán tính. Quán tính là một cái lực đẩy con người tới phía trước. Theo uh, sức chi phối của hành động được diễn ra nhiều lần như một thói quen. Chúng ta thử liên tưởng đến tình trạng Của một chiếc xe đang lao tới phía trước Với tốc độ khoảng chừng 5-60km một giờ Đặc biệt là Từ cái đoạn ở đầu đường vào ở trong trung tâm Thì Thỉnh thoảng Nó sẽ có những cái khúc có con đường đó Nó có những cái ổ gà Ổ vôi Rất là to Tài xế buộc phải thắng gấp lại Mà không á, chiếc xe sẽ tạo ra Cái lực trong trên có thể làm lặt chiếc xe với một tốc độ quá nhanh khi đối diện trước một cái ổ gà hay là ổ voi quá lớn mặc dù thắng đã được đạp nhưng cái lực của tốc độ 5 60 mươi số một giờ đó vẫn còn tiếp tục lao tới phía trước <cười> làm cho chúng ta cái người của mình á giặt tới phía trước do đó nó gọi là lực quán tính các hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần nó tạo thành là một phản ứng thói quen ví dụ như ai có thói quen sáng bơi thức dậy là phải tập thể dục ngày nào mỏi mệt do lao động của ngày hôm trước quá nhiều cơ hội tập thể dục không có bởi vì sẽ cảm thấy rất là uể hoải và khó chịu không à vì cái thói quen đó nó trở thành một cái quán tính mặc dù đang nằm trên giường nhưng mà cảm thấy giả dược khó chịu vì thiếu đi những động tác tập thể dục mang lại sức khỏe cho mình các anh thanh niên và các chú các bác nam đó phần lớn có thói quen hút thuốc lá uống bia và uống rượu thì thói quen này sẽ giúp cho quý vị trong giai đoạn đầu đó làm cho mình trở nên phấn chắn và dễ chịu vì nó có uh, chất tác chúng ta có là cho mình hưng uh, phấn lên. Các mà chất, uh, tác phấn đó, ở trong giai đoạn đầu là Nhưng về lâu về dài đó, nó sẽ trở thành một nỗi khống chế làm cho quý vị có cảm giác là khó chịu vô cùng. Nếu tất cả những uh, sự hưng uh, phấn và xúc tác của hưng phấn đó không có mặt Ngày nào mà không có tiền Các điếu thuốc lá trong túi đã hết trơn Cà phê cũng không có Rượu bia trên trung tâm lại càng không Người nào bị vướng vào những thói quen đó Cảm thấy nó mỏi mệt phải không ạ Chứ tôi tin chắc rằng là những ngày đầu tiên Có mặt tại đại gia đình của tăng Hiệp á Các anh thanh niên, các chú, các bác cảm thấy Khó chịu lắm Vì cái cơn kia nó xuất hiện như là một thói quen về quán tính đẩy chúng ta tới phía trước Và có nhiều người đó không kiềm chế được cái thói quen của mình Đi dão qua một vòng ở trong vòng của đại gia đình tăng Hiệp này Để tìm những cái tàn thuốc lá Mặc dầu nó chỉ còn có khoảng chừng nửa cm thôi Quý vị cũng châm mồi lửa lên Để kéo một ngao thật dài và cảm thấy là đã ghiền vô cùng không ạ à? Hoặc là thấy một người nào đó đang uh, uống uh, một cốc uh, cà phê Quý vị lại nói thôi, cho tôi ké chút xíu Bởi vì nghe cái mùi cà phê thì không nổi Bản chất của thói quen là đã đẩy con người tới phía trước Và nó buộc con người vào trong một tình thế là phải thỏa mãn Cái phần hưởng thụ liên hệ đến cái tính cách của thói quen Vốn có thể khống chế và chi phối cuộc đời của con người Thói quen lúc đầu nó diễn ra giống như là một cái làng nước Khi có sự tác động của một vật nào đó rất lên trên nó Và chúng ta chỉ nhìn trong vòng khoảng chừng vài giây thôi Cái độ lan tỏa của nước đã không còn nữa Và đã làm cho chúng ta có một cái nhận thức sai lầm rằng là Thói quen là một cái gì đó không quan trọng lắm Mình có thể làm lắng dịu nó xuống Khống chế nó, làm chủ nó một cách rất là dễ dàng Ai quan niệm như vậy và đẩy mình vào trong cái phòng cám dỗ của những thói quen tiêu cực và không có lệ đó Sau này sẽ bị chúng trói buộc như là các sợi dây xích, các nhà tù Và những ảnh hưởng làm cho mình muốn thoát ra nhưng lại không đủ sức để thoát ra khỏi đó Quý vị thử suy nghĩ về cái câu chuyện lịch sử xảy ra trong đời của Đức Phật thích Ca cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ. Một trong những vị đệ tử nổi tiếng của Đức Phật tên là Xá Lợi Phất, được mệnh danh là trí tuệ số một, tức là tri thức, tuệ giác, thấy xa, hiểu rộng, giải quyết vấn đề trong tất cả các tình huống khác nhau với kết quả tốt nhất mang lại lợi lạc cho nhiều người nhất. Hôm nọ theo truyền thống sau khi đi khắc thực. Đức Phật và tất cả đệ tử của Ngài Ngồi xuống ở một rừng cây Mọi người ngồi ở một gốc cây Để hứng lấy cái bóng mát Trong một buổi trưa rất là nắng gắt Tại miền Bắc của Ấn Độ Trung Bình từ 42 cho đến là 47 độ C Ăn cơm xong thì Đức Phật thường Có một thói quen là giảng kinh thuyết Pháp Cho các tính chủ đã ủng hộ Một bữa cơm cho mình thì ngày hôm đó, đó trong lúc mà Đức Phật bắt đầu thuyết pháp đó, thì có một đàn chim bồ câu bay đến có một con chim bồ câu trắng rất đẹp xa vào trong người của ngài xá lợi phất đậu trên vai của ngài khoảng chừng ba giây thôi con bồ đó là phải cắt cánh bay lảo đảo vài vòng rồi sau đó xa xuống người của Đức Phật và nó ngồi yên ở trên thân của ngài cho đến lúc cái thời thuyết pháp được kết thúc tức là khoảng mấy mươi phút kéo theo sau đó tất cả mọi người có mặt nghe Đức Phật thuyết pháp ngày hôm đó cảm thấy rất là ngạc nhiên không hiểu tại sao con chim bồ câu đó chỉ đậu trên ngài sáng là phát có ba giây còn đậu trên thân của Đức Phật đó gần một giờ đồng hồ Đức Phật mới giải thích như thế này là trong một đề trước ngày sáng là Phật làm nghề đồ tể. Và đặc biệt là giết các loại chim Để phục vụ cho những thực khách Và những bộng nhậu Đặc biệt là chim bồ con Cho nên cái ảnh hưởng của nghiệp sát á, ở Trong cơ thể của Ngài Xá Lệ phát mặc giờ nó không còn nữa nhưng cái vùng từ trường với cái nghiệp sát ở Trong quá khứ nó vẫn còn tiếp tục Ảnh hưởng với những kết quả Mà Ngài Xá Lợi Phất phải chịu Ở đời kiếp này con chim bồ câu xà vào ngài chứ trong vòng 3 giây rồi cắt cánh bay là bởi vì đã nhiều đời kiếp đó, nó đã bị ngài giết chết cái trực quan cảm nhận được cái vòng từ trường của ngài sát là phát như là một tên đồ tể có nhiều kiếp trước làm cho con chim bồ câu đã từng bị ngài giết đó, có cảm giác là run sợ sợ rằng nó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho ngài trong lúc nó xa vào trong người của ngài mặc dầu ngài đã trở thành một bậc thánh một bậc giác ngộ tất cả những hành động giết của ngài đã không còn ở trong cái đời sống của hiện tại nữa ấy mà cái ảnh hưởng của nghiệp sát đó vẫn làm cho con chim bồ câu cảm thấy rất là sợ hãi vì tánh mạng của chúng đã từng bị mất đi ở nhiều đời kiếp về trước chúng ta thấy là hành động sát nghiệp của ngài xá đệ pháp với tư cách là một người đồ tể nhiều kiếp trước đã kết thúc rất lâu rồi ấy thế mà cái ảnh hưởng và sự dao động của vùng từ trường tỏa ra xung quanh ngài đó vẫn còn làm cho các loài gia súc cảm thấy sợ hãi vì cái chết thế nhà phật thì mỗi một con người chúng ta nó có một vùng từ trường tỏa ra bên ngoài nếu ai có một thói quen về làm lành, lánh giữ niệm phật và có một thái độ giúp đỡ người khác bằng tinh thần tương thân và tương trợ, đó. không phân bì, không so đo, không hơn thua, không hận thù, không trả đũa, không thanh toán, không loại trừ lẫn nhau. thì cái vùng từ trường của người đó là một cái chất liệu theo kinh điển nhà Phật gọi là chất liệu của lòng từ bi. chất liệu nó quan trọng lắm làm cho những người khác khi tiếp xúc với mình lần đầu tiên thôi là có cảm giác thân thiện liền và nghĩ rằng đây là một con người rất dễ gần gũi rất dễ mến rất dễ kín còn ai có thói quen nóng giữ đánh đập hơn thua hoặc là có thói quen đôi lúc mà ứng xử giang hồ với nhau đó thì ở con người đó nó tỏ ra một cái vùng từ trường mặc dù những người khác không nhìn thấy được nhưng mà khi tiếp xúc và có mặt sống chung với nhau đó cảm thấy có một cái gì đó lo lắng không yên và tâm trong thân và tâm của người tiếp xúc với cái vùng từ trường của người có thói quen như thế này đó lại cảm thấy rất là mỏi mệt và nặng nề do đó khi hiểu được cái vùng từ trường nó lan tỏ ra xung quanh con người chúng ta thì mỗi người phải tự huấn luyện và chuyển hóa thói quen của mình để làm cho cái vùng từ trường Những gì đã lan tỏa ra xung quanh Nó trở thành một cái gì đó rất là tích cực Và ai khi có dịp tiếp xúc và sống chung Đều có cảm giác hăng hoang An vui và hạnh phúc Như vậy là Khi chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh Chẳng hạn như là một đại gia đình Trên dưới một ngàn người Của trung tâm bảo trợ xã hội Tăng Hiệp Là chúng ta đang tạo ra Một cái giao thông sự tiếp xúc Về từ trường cá tính của gia nếu như chúng ta muốn góp phần làm cho đại gia đình này được hạnh phúc Với tư cách là những người thân của nhà Thì chúng ta phải thực tập Làm thế nào đó để thói quen của mình Trở nên rất là lành và tốt Nhà Phật dạy chúng ta quan niệm rằng là Tất cả những người nam Nếu lớn tuổi bằng cha mẹ chú bác Để xem như là cha ruột của mình nếu tiếp xúc với những người lớn tuổi là nữ đó, Thì quan niệm họ như là mẹ, dì, cô, thím. Nếu là những người lớn tuổi hơn chừng 10 tuổi và mấy tuổi trở lại thì quan niệm như là anh Nhỏ tuổi hơn như là em trai Đối với nữ đó, lớn tuổi hơn đó như là chị gái và nhỏ tuổi hơn là như là em gái Quan niệm về một tình thân đối với những người dương và nước lã sẽ giúp cho tất cả chúng ta sống như là một đại gia đình Đúng với ý nghĩa của nó Đức Phật đã nói trong kinh đó Bởi vì cái giới hạn của mắt phàm kẻ tục, Chúng ta không thấy được những sợ dây thân ái Chúng ta đã từng có ở trong đời quá khứ Tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này Nó đều có nhân và duyên của nó Không phải bỗng dưng Mà trong rất nhiều ngày tháng vừa qua Quý vị đã sống chung với nhau Trong một đại gia đình như thế này Là bởi vì đã từng có một đề nào Bởi vì đã từng là người thân Người ruột thịt Người anh, người em, cô, bác Ông bà, cha mẹ, con cháu của nhau rồi Rồi cái nhân duyên nó đưa đẩy Rồi chúng ta lại tiếp tục Gặp nhau trong một đại gia đình này nữa Cho nên là chúng ta phải có một cái nhìn Thẩm thấu về cái chiêu kích của quá khứ Và khi thấy được rằng là tất cả Mọi người đều đã từng có một đời kiếp nào đó Là cha, mẹ, ông, bà, anh, em, cô, bác, anh chị Thì chúng ta sẽ ứng xử với nhau Một cách rất là tốt, rất là đẹp Quan niệm đó sẽ tạo thành một thói quen thân ái và tình thương Thói quen này sẽ giúp cho mình có mặt trong một cái tập thể rất là nhiều Nhưng lại không hề có những phức tạp Không hề có những cái tính cách nóng tánh, hận thù thanh toán trả đũa hoặc là đôi lúc đó, có thể dẫn đến những cái nỗi khổ và niềm đau mà chúng ta có thể tạo ra cho nhau do vì không nhìn thấy những người cùng sống chung với chúng ta như là những người anh em ruột thịt bản chất của thói quen nó có mặt với con người từ lúc con người bắt đầu có mặt ở trong bào thai của người mẹ Kinh điển nhà Phật đã nói cái tác động hai chiều được diễn ra giữa người mẹ mang thai và đứa con Chỉ là một cái phôi thai ở trong lòng của người mẹ mà thôi Trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày Nếu như người mẹ bắt đầu có những cái cái cơn nghiện Chẳng hạn như là uống cà phê, hút thuốc lá Mặc dầu trước khi mang thai cô bé hay cậu bé này đó mà ta không hề có những thói quen đó. Thì chúng ta phải tin chắc rằng là cái cậu bé hay là cô bé này trong tương lai khi được sanh ra đó Là người có một thói quen và cơ nghiệm rất mạnh về hai loại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe Và nói cho nhà Phật là ở đề trước, tức là đời vừa mới kết thúc cái đời sống đó Để tái sanh ra làm một người mới này đó Người đó là một người là bỗng nhậu và là một người có thói quen hút thuốc lá rất là nặng có thể một ngày như vậy là hút đến cả một gói đến hai gói ba gói là chuyện nó rất là thường vì cái thói quen nó mạnh quá cho nên nó đã tác động trực tiếp đến người mẹ thông qua cái nha truyền sức sống của người mẹ nó làm ảnh hưởng cái 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 cá tính và cái sinh hoạt hàng ngày của người mẹ nếu đứa con được mang trong bào thai là một đứa rất là hiền lương hiếu thảo nhân từ là người tốt giúp đỡ người khác thì trong suốt thời gian mang thai thì người mẹ lại có cái cảm giác là thích làm việc nhân từ làm việc từ thiện giúp đỡ nhân hồn xã hội nhiều hơn Nếu bình thường bà là một người tốt rồi Thì trong thời gian mang thai một người tốt đó Thì cái tính cách tốt đó nó sẽ lan tỏa lớn hơn nữa Vì nó tạo thêm một cái ảnh hưởng và tác xúc tác của thói quen tích cực Do đứa con ở trong bào thai tạo nên Và tương tự như vậy Khi những người nữ bắt đầu mang thai một đứa con như là hoa trái của tình yêu đối với người chồng của mình Thì chúng tôi xin khuyên quý vị là hãy tạo thói quen mới Thói quen là Tánh dịu dàng, dễ thương Không có giận, không hờn Không hơn thua, không ích kỷ, không hận thù Không nhớ dai, không thù dai Và tất cả những thói quen nào xấu thì quý vị hãy quên hết đi Vì tương lai và hạnh phúc của đứa con của mình đừng sống với một thói quen mà có thể làm cho mình khổ đau và người khác cũng bị ảnh hưởng theo cái thói quen tiêu cực đó. Làm như vậy là trong suốt 9 tháng 10 ngày, quý vị sẽ truyền một cách năng lực của một thói quen tích cực. Ví dụ hàng ngày có thể có nhiều cô phụ nữ rất thích hút thuốc lá, nhưng trong suốt thời gian mang thai nếu quý vị thật sự thương con và thương cái tương lai hạnh phúc của đứa con của mình, thì quý vị phải ngưng thuốc lá trong suốt thời gian thai dựng. Thế như vậy là đứa con này nó sẽ lớn lên trong một cái thói quen rất là tích cực Dầu cho trong đời sống quá khứ của nó nó đã từng có những thói quen tiêu cực đó nhờ cái ảnh hưởng tích cực của người mẹ Và thói quen tiêu cực đó nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều lần Ví dụ như là một người mẹ nào nó có thói quen Ăn rất nhiều các loài cá Và giết rất loài rất nhiều loài gia súc khác nhau để phục vụ cho cái món ngon vật lạc của mình hàng ngày thì trong suốt thời gian mang thai thì quý vị đừng có giết nghiệp đừng có giết vì cái nghiệp sát đó sẽ làm cho cái cá tính của đứa con đó trở nên là nóng giận cao có khi đụng nhau một cái chuyện nho nhỏ có thể ứng xử một cách là ăn quán giang hồ cho nên là mình hạn chế một cách tối đa những cái nghiệp sát những nghiệp nóng những nghiệp đam mê những nghiệp cờ bạc những nghiệp mà rủ chè những nghiệp mà có thể làm cho đời sống của mình nó trở nên xa đỏ người mẹ và người cha phải hạn chế một cách tối đa để chăm sóc và tạo cái ảnh hưởng tích cực cho đứa con của mình dĩ nhiên chúng tôi biết rằng là khi làm và thực tập những cái thói quen mới như vậy thì quý vị phải trải qua rất nhiều sự khó khăn nhưng đức phật nói là không có gì là con người không làm được ở trong cuộc đời này phải nhớ cái điều đó do đó để tạo ra một cái thói quen mới mà nó vốn có có mặt với con người từ lúc con người có mặt ở trong bào thai của người mẹ đó thì chúng ta cần phải từ bỏ các quan niệm sai lạc rằng bản tánh khó dời gian sang dễ đổi đây là một cái câu nói nó mang tính cách là định nghiệp và định mệnh cho rằng là, là núi non cỏ cây hoa lá trời mà non nước có thể thay đổi bằng các ý thức hệ chính trị Của một triều đại Thông qua một bối cảnh Một giai đoạn lịch sử như tình nào đó Đổi một chế độ là không khó lắm Là bởi vì trong lịch sử Chúng ta đã từng tứng kiến Đề vua sau Xóa sổ đề vua trước Chế độ chính trị sau Đã thay thế chế độ chính trị trước Và tất cả những công trình Dân hóa nghệ thuật Đóng góp Của những người trước Đã bị người sau Có một cái nhìn Rất là hẹp hòi ích kỷ Đã sang bằng Chuyện đó đã từng diễn ra và rất là dễ làm Nhưng mà bản thân của con người rất là khó thay đổi Bởi vì nó gắn liền với con người không phải là mấy mươi năm con người có mặt Mà ở mỗi một đời như vậy khi chúng ta tạo ra một thói quen nào đó, đó Hành động của thói quen đó đã được kết thúc sau gây chết Nhưng mà cái năng lực của thói quen này nó diễn ra như một quán tính Nó đẩy con người tới phía trước mà con người không cử lại được Không muốn vẫy nổi, không thay đổi nổi nó làm cho con người có cái, có cái, cái suy nghĩ rằng là thôi nó trở thành là bản tính của tôi rồi Thì tôi sẽ phải sống như vậy chứ tôi không có thể nào thay đổi được Ai đã từng có những suy nghĩ như vậy là phải thay đổi thôi Nếu không chịu thay đổi đó Thì chúng ta đã chấp nhận định mệnh, định nghiệp diễn ra đối với cuộc sống của mình Đức Phật nói trong kinh đó Ai cho rằng là tất cả mọi vấn đề Liên hệ đến đời sống hạnh phúc và khổ đau của con người đó là một định mệnh Thông qua cái chuỗi của các hoạt động thói quen định nghiệp đó, Thì người đó sẽ không bao giờ có được an vui và hạnh phúc là Bởi vì người đó sẽ nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đã được cố định Không ai có thể vùng vẫy nổi Cái lưới trời, lưới định mệnh đó, nó lông lộng rất to rất lớn Con người không thể nào trót lọt được dầu Nó có những cái lỗ rất to mà không thể nào vượt qua nó được. Quan niệm đó sẽ làm cho con người phải chấp nhận cuộc đời một cách rất là tiêu cực, nghĩ rằng là thân phận khổ đau bất hạnh của mình nó sẽ diễn ra từ đời này sang kiếp nọ và do đó cứ thúc thủ mà chịu đựng. Chính từ cái cái suy nghĩ sai lầm đó rất nhiều người đã không hề có những nỗ lực làm mới khi tất cả các anh chị và bà con cô bác có mặt ở trong đại gia đình của Tân Hiệp đó Quý vị đã bắt đầu thực tập những thói quen mới Thói quen sống theo giờ giấc Bằng những hiệu lệnh của tiếng kiển, tiếng trống Hay là lời thông báo của những người được đặc trách Từ đó. đó quý vị phải thức dậy, rửa mặt, tập thể dục, lao động, ăn sáng Đến giờ nào thì việc làm đó thì hầu như là mình phải bỏ đi rất nhiều cái thói quen mà mình đã từng sống trong mấy chục năm vừa qua và thực tập một thói quen mới lúc đầu có nhiều người cảm thấy là không chấp nhận được những thói quen mới này là bởi vì nó đi ngược lại cái cá tánh và bản thân của mình rồi vì sợ bị phạt vì sợ bị khiển trách vì sợ người ta rầy làm cho tâm của mình không được vui không được an cho nên quý vị phải nỗ lực thực tập cái thói quen mới và dành già đó thói quen mới đó bắt đầu có mặt ở trong cuộc đời của mình đến độ đó đến lúc mà nghe tiếng kiển mà không thức dậy quý vị cảm thấy rất là khó chịu không nào cho nên cái gì có thực tập rồi đó nó cũng trở thành có thể làm được quan điểm thứ hai rất là sai lầm mà chúng ta cần phải thay đổi đó, đó là cáo thay da nhưng không bao giờ thay tắm y muốn nói là, là bản chất xảo quyệt của con cáo đó không bao giờ thay đổi cái câu nói đó để áp dụng cho một số người có một cá tính quá mạnh về những kinh hướng tiêu cực và các xấu đó Đừng nên dễ dàng cả tin theo những gì mà người ta hứa hẹn rằng tôi sẽ thay đổi cuộc đời, tôi sẽ làm mới đời sống, tôi sẽ không bao giờ tái phạm Cái điều đó lần thứ hai, lần thứ ba Nếu như một người nào đó quá cả tin bởi những cái lời nói ngọt mặt chết rùi của những người xấu như vậy đó Thì người đó có thể trở thành nạn nhân của những sự lừa đảo mặc dù chúng ta biết rằng đó là một cái câu nói cảnh tỉnh ám chỉ cho những con người nó quá bê bết quá xấu không thể thay đổi được trong cuộc đời này nhưng nhà phật vẫn nói rằng là hồi đầu thị ngàn cái chất liệu tư duy về đổi mới đời sống sẽ làm cho đời sống đó được đổi mới một phần nữa cho nên dầu cho cái cá tính xảo quyệt xấu xa ở một người nào đó nó quá nhiều đi nữa người đó có thể chịu nhiều rất vất vả mới có thể thay đổi được cá tác của mình nhưng điều đó không có nghĩa là không thực hiện được Cho nên chúng ta phải bỏ đi cái thói quen suy nghĩ rằng là không có gì Là không thực hiện được Nhờ suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới đổi mới được cuộc sống Một cái câu nói phương châm thứ ba mà chúng ta cần phải bỏ Đó là ngựa quen đường cũ Mặc dù cái câu nói này nó muốn ám chỉ rằng cái năng lực của thói quen như là một quán tính để con người theo một cái quỹ đạo mà con người không làm chủ được bản thân mình, lúc đó là cơn nghiện, lúc đó là quán tính, lúc đó những cái gì nó được lặp đi lặp lại nhiều lần sai xử và nó buộc chúng ta phải làm giàu chúng ta hoàn toàn không muốn nó, ai chấp nhận đó như là một chân lý bất di bất giờ thì người đó sẽ mãi mãi phải diễn sống trong nỗi khổ điệp đau. do đó chúng ta vẫn biết là con ngựa nó có thói quen chạy theo con đường cũ giống như một quỹ đạo. Nhưng nếu chúng ta lập ra những con đường mới Có đường ngắn hơn, đẹp hơn, tốt hơn Có nhiều cỏ hơn, có nhiều thực phẩm hơn, có nhiều giá trị hơn Thì chắc chắn là con ngựa này nó sẽ bỏ con đường cũ Chạy ra con đường mới để nó đạt được an vô và phúc Như vậy là bản chất của sự thay đổi Một thói quen xấu trở thành một thói quen tốt để thay đổi cuộc đời đó Nằm ở chỗ là giá trị của sự thay đổi đó là cái gì? Khi chúng ta nhìn thấy được giá trị của sự thay đổi Thì dầu cho sự thay đổi đó Nó nó đòi hỏi chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là đắt Rất đó bằng những cái sự vặt vả và khó chịu đi nữa Chúng ta vẫn phải nỗ lực để làm Bởi vì chúng ta có được những giá trị mới nó một cách khác là thói quen có một cái năng lực chi phối đời sống của con con vừa rất là nhiều Nó tạo ra nhân tất Tạo ra cá tính Tạo ra phong tục tập quán Tạo ra nhân hóa là là thái độ, tại là lập trường tạo ra cái tập quán Và nó được kết thành những cơ nghiệm Đẩy con người tới phía trước Lập trường và quan cố Nó được diễn ra như phản tắc yếu của một thói quen Được lập đi lập lại nhiều lần Nếu theo đuổi một cái gì đó tích cực và tốt Với nhận thức và niềm đam mê đó Lâu dài Thì lúc đó con người Sẽ tạo ra một cái năng lực Đó là lập trường Có nghĩa là dầu cho cuộc đời này Nó có nhiều thách đố Có nhiều cam bẫy Có nhiều gian trung và thử thách Nhưng người đó vẫn thẳng bước mà đi Dầu cho ai nó ngã Nó nghiêng người đó vẫn, vẫn như kiền ba chân cái người đó là người có lập trường do Biết gieo trồng và thực tập Các thói quen tích cực còn đối với những người có thói quen xấu và tiêu cực, nếu không chịu chuyển hóa nó, thì về lâu về dài nó trở thành một sự quan cố, giàu chúng ta đưa người khác khuyến tấn, khuyên lơn, cằn dán và muốn mình trở thành một người của an vui hạnh phúc, đến lúc mình cũng cảm thấy là khó chịu và có những phản ứng ứng xử đó, giáo đa thành quáng, có nghĩa là thay vì mình biết ơn mình cảm ơn những người đã cho mình một lời khuyên tích cực, tốt đẹp Thì mình lại cảm thấy là hận người đó Bởi vì cái lời khuyên đó nó đụng chạm đến cái cá tánh cái tôi, cái tự ái, cái sĩ diện Cái bản ngã của mình Cái bản ngã bị thấp đố Bị xung đột, bị va chạm đó Những người hoang cố lại có cái khuyên hướng và thói quen là bám víu Bảo hộ đó, biện hộ đó bằng nhiều cách khác nhau Ai sống với những cái thói quen như vậy thì phải hiểu rằng là mình đang đẩy đời sống của mình vào trong một nỗi khổ niềm đau, Tức là biến bản thân mình trở thành nạn nhân của bất hạnh Bởi vì mình đã đóng cửa không chịu đón tiếp những điều hay lẽ phải Và vậy đó con người của mình đã sống trong bốn bức tường của những thói quen tiêu cực Giam nhốt mình ở trong nỗi khổ niềm đau của những cơ nghiện Không tốt cho đời sống của ạ vui và hạnh phúc hành vi là kết quả của thói quen đứng từ phương diện ảnh hưởng của đó ở trong quá khứ với hiện tại vậy ngược lại sự lặp đi lặp lại của nhiều hành vi mới sẽ tạo ra những thói quen mới cho nên mối liên hệ giữa hành vi và thói quen đó diễn ra theo hai chiều có lúc nó là kết quả của thói quen có lúc nó là hạt giống và điều kiện để tạo ra một thói quen mới bản chất của các hành vi trong đời sống của con người nó được diễn ra theo luật bù trừ. Nếu trước đây quý vị đã từng có thói quen hút thuốc lá và nghiện thuốc lá đến độ là không có đủ tiền để mua thuốc một hút, rồi bệnh tật ví dụ như bệnh lao, bệnh mắc sức khỏe, nóng gan, hại bao tử, ảnh hưởng đến tim mạch và thần kinh nó nhiều quá đến độ đó nếu tiếp tục hút thuốc lá thì quý vị có thể làm bạn với tử thần sớm hơn. Thì lúc đó bố quý vị phải tạo ra một thói quen mẹ Y học ngày nay với sự phát minh uh, của nhiều loại hóa chất mới đó, người ta đã giúp cho những người nghiện thuốc lá đó có một cái phản ứng thay đổi. Mỗi khi cái cơn nghiện thuốc lá trỗi dậy trong lòng của mình đó, thì cái đó được thay thế bằng những viên kẹo ngậm. Cái mùi vị và tróc xúc tác của nó đó, nó giống là ná như là điếu thuốc lá thật mà mình đã từng hút nhưng mà cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe trong cái viên kẹo ngậm này là hoàn toàn không có cái phương pháp thay thế đó Là tạo cho mình có một cái khuynh nước là thỏa mãn cái cơ nghiện của thói quen nhưng không đắm mình ở trong sự thỏa mãn đó để làm cho sức khỏe của con người bị giảm thiểu đi dẫn đến cái chết ở cái tuổi yếu thọ Như vậy là bản chất của sự thay đổi thói quen Là nó được diễn ra theo hai bước Thứ nhất là thai, thứ hai là đổi Trong thực tế đó, có nhiều người chỉ thai thôi chứ không chịu đổi mà giờ chúng ta nói là tôi sẽ thay đổi Thay là mình thế nó bằng một cái gì khác Và đổi là một cái quá trình, một tiến trình rất là quan trọng Nếu thai mà không có đổi thì nó không có những cái mới Ví dụ như là chúng ta có từng có những cái thói quen suy nghĩ tiêu cực mỗi lần à, có một nỗi khổ niềm đau trỗi lên đó Thì mình muốn tự tử nè, không muốn sống nữa Rồi bê tha rượu chè để quên đi, tìm quên cái nỗi đau Thì đó là một cái lối suy nghĩ về lối sống rất là tiêu cực Khi nhận thức rằng nó là tiêu cực không có lợi ích cho hạnh phúc của mình đó, Mình phải thay đổi nó bằng những cái suy nghĩ mới Nhưng có nhiều người chỉ thay đổi nó bằng rượu chè bé bé theo kiểu tự ăn ủi rằng là mượn rượu để quên sầu Nhưng mà nhà Phật là dạy chúng ta là Ai mượn rượu quên sầu thì sầu sẽ thêm nặng Giống như chúng ta cầm dao chặt xuống một dòng nước Nước sẽ không bao giờ bị đứt Thì bản chất của nước là một dòng trôi trải Chúng ta sẽ không bao giờ chặt đứt nó được nó khổ niềm đau nó trỗi lên trong đầu chúng ta Là bởi vì chúng ta sống quá nặng về dòng cảm xúc và có cái khuyên nữ là cường điệu quá cái bất hạnh của bản thân mình đến độ thì mình nghĩ rằng là cái chuyện nho nhỏ đó nó giống như là một quả đuối và do đó nó vượt quá mức chịu đựng của bản thân mình cho nên nó làm cho mình là phải tìm quên bằng rượu và chè đối với những người nam hoặc là xì kê ma túy hay là có nhiều người nữ đó thì không muốn làm gì thôi để cuộc đời nó trôi trải đến đâu thì cứ trôi giống như những chiếc lục bình à rầy đây mai đó giao thân phận cho mình cho sự hên xui mai rủi chúng ta chỉ thay nó bằng cái hên xui mai rủi thay nó bằng rượu chè thay nó bằng cờ bạc thay nó bằng những cái gì đó để tiêu quên nhất thời nhưng mà sau đó nó đau nó sầu đó, nó sẽ diễn ra ở một cái cường độ cường điệu lớn hơn rất nhiều lần Thì giống như tình trạng là bị khát nước mà uống vào một cái cốc nước muối nó có thể làm cho mình có cảm giác là đã khát Nhất là Sau đó chừng vài phút thôi Cái cơn khát này nó sẽ trên rất là khóc hát Khó chịu Làm cho mình là muốn uống nước nhiều hơn nữa Và nó dần vặt mình rất là nhiều Cho nên nó là sự thai Thiếu tuệ giác và nhận thức sáng suốt đó. Nó làm cho Cái việc đổi Ở trong cái chiều hướng thai này Theo một cái chiều hướng tiêu cực hơn Giờ đó chúng ta phải nhìn thấy được Cái giá trị của sự đổi Theo cái cách thứ là chuyển hóa Tức là không phải là chặt đứt, cắt bỏ một cái này để thay đến bằng một cái khác Làm như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái phản ứng ức chế Cái gì là ức chế đó, nó là một cưỡng lực Bản chất của cưỡng lực là một lòng sân bực dọc, khó chịu, tức tối Và nó sẽ tạo ra những cái phản ứng phụ ở trong dòng cảm xúc và đời sống của mình Nó làm cho mình mỗi mình khó chịu nhiều hơn cho nên nhà Phật không dạy chúng ta dùng những cái cưỡng lực để khống, khống chế một thói quen tiêu cực Mà hãy thay thế nó bằng những cái tích cực và tốt đẹp hơn Ví dụ như là cái bàn tay này thỉnh thoảng ở Trong những cái cám dỗ của thói quen Thứ tiền, thứ vẹt quá Đôi lúc có một số người nó dùng nó để móc túi Hoặc là lừa đảo hay là đánh đập Đồng thời chém mướn Nói chung là làm tạo ra nỗi khổ niềm đau cho những người khác Tức là mới dạy là đừng bao giờ dạy Dẫu mà đi chặt cái bàn tay này Khi mình nhìn thấy rằng là mình đang làm một điều xấu Hoặc đã là một điều xấu ở trong quá khứ Chặt đứt bàn tay Mà không thay đổi cái tâm Chặt, đánh, đạo chích Hay là làm xấu cho cuộc đời Thì bàn tay này nó sẽ được mọc ra hàng trăm ngàn bàn tay khác Bằng những cái phương tiện tiêu cực hơn Trên Đức Phật dạy là tốt nhất là chúng ta hãy thay đổi cái tâm Để lấy cái bàn tay đã từng mang lại nỗi khổ điệp ra cho người khác Trở thành bàn tay phục vụ Lúc đó bàn tay này sẽ cầm cây cuốc Sẽ cầm tất cả những dụng cụ giúp cho mình có thể làm nghề nông được tốt Hay là chăm sóc bón phân tạo cho cây có một sức sống mới Hay là xuống với đồng ruộng để tạo ra lúa cho cuộc đời có thêm chén cơm có thêm những phương tiện của sinh hoạt hoặc là bàn tay này trước đây đã từng đi đọc người khác bây giờ khi tâm của mình của mình đã được chuyển hóa rồi thì chính bàn tay này sẽ là bàn tay dìu đỡ những người già đi qua đường giúp đỡ những người kiệt sức lao động mình có sức khỏe gấp đôi những người ở trong trại như là một gia đình nếu không có sức khỏe lao động được phân công cho họ đó thì chính bàn tay này Sẽ là một người sung phong Giúp cho những người đó Thay thế công việc của những người đã Cái cách là như vậy là một cách rất là tích cực Nó sẽ diễn ra Theo một cái lực bù trừ Tức là cái năng lực tốt của nó Sẽ làm giảm thiểu đi những gì mà chúng ta Đã lỡ làm trong quá khứ Ảnh hưởng xấu cho người khác Thì lực bù trừ đó Nó sẽ được diễn ra theo cái kiểu Cái nào mạnh Cái đó sẽ phủ trừng và khống chế Cho nên nếu như ai đó ở trong quá khứ đã từng có những cái lỡ lầm Và những có những cái gì đó không có tích cực đó. Dầu cố tình hay là vô ý Dầu do bị người ta ép buộc hay là bị xúi dục hay là bị uh, cưỡng mất phải làm Chúng ta chỉ cần thay thế nó bằng những hành động tích cực mới thôi Thì các năng lượng tích cực mới này nó, nó sẽ đẩy lùa các hạt giống tiêu cực trong quá khứ đi Nó làm cho con người của mình trở thành một cái gì đó rất là mới, rất là đẹp Và do đó chúng ta có thể thay đổi được thân phận của mình Nhà Phật nói là bản chất của cuộc đời này đó Và giá trị của đó không nằm ở chỗ là vai trò vị trí xã hội mà người đó có Mà nằm ở chỗ là cái tư cách đạo đức Cái nhân phẩm của người đó như thế nào Nhà Phật không bao giờ cho phép chúng ta đánh giá con người đó bằng quá khứ của người đó Bao khứ đã không còn nữa Tất cả những cái gì đó đã được diễn ra phải đóng kích lại Hãy dùng cái ổ khóa khóa cái quá khứ lại và chúng ta hãy sống hết mình ở trong đời sống hiện tại này thì giá trị tư cách phẩm hạnh của mình nó sẽ bắt đầu được nở hoa và kết trái. À, có người sẽ nhìn chúng ta thông qua những gì mà chúng ta đang sống chứ không phải đã sống. Cho nên đừng bao giờ quá mặc cảm về những gì mà mình đã từng có trong quá khứ mà mình không thích. Mà hãy hãnh diện và tự hào với những sự thay đổi và chuyển hóa ở trong đời sống hiện tại này. Đức Phật đã nói trong kinh đó một câu rất là sâu sắc. Ở trong cuộc đời này là có hai loại bậc thánh khác nhau. Bậc thánh thứ nhất là chưa từng tạo ra một lỗi lầm nào cho mình hay cho người. Bậc thánh thứ hai đó, sau khi tạo ra một lỗi lầm, nhờ người khác phân tích hoặc là tự bản thân mình cảm nhận ra. Cho nên đã quyết định thay đổi nó không bao giờ tái phạm lần thứ hai ở trong cuộc đời. Cái quan trọng nhất là ở trong cái câu kết luận của Đức Phật á Đức Phật nói như thế này Trong hai loại bậc thánh vừa điêu đó Đức Phật tán dương ca ngợi loại bậc thánh thứ hai Bởi vì theo Ngài đó Loại bậc thánh thứ nhất là không bao giờ có trong cuộc đời này Nếu có chăng chỉ là có trong lý tưởng Trong sự mơ ước của con người thôi Nói một cách khác Đức Phật đã gián tiếp xác định với chúng ta rằng Lỗi lầm đó Là một cá tính của người phàm và kẻ tục Ai là một người phàm Người đó có thể có những lỗi lạc Những sơ xuất Những điều chưa hoàn thiện Những điều chưa tốt, chưa tích cực Vấn đề không phải là mình đã làm xấu hay là làm tốt Mà ở chỗ là sau khi làm xấu rồi đó Chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái phẩm hạnh Và giá trị đạo đức của mình Để làm mới đời sống và làm mới nhân cách Ai làm được cái công việc chuyển hóa bản thân của mình thì Đức Phật gọi rằng đó là một bậc thánh. Nếu trong đây tất cả chúng ta đều muốn trở thành một thánh, thì quý vị chỉ cần chuyển hóa cái thói quen suy nghĩ, chuyển hóa cá tính, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành động, chuyển hóa cách ứng xử của mình với những người khác trong cuộc đời, là mình có thể thay đổi được nó. Chỉ cần có cái nhận thức và sự muốn thay đổi là chúng ta có thể thay đổi nó được cái câu tuyên bố của đức phật nó được xuất hiện ở trong cái câu chuyện diễn ra đối với một vị vua rất có tầm vóc lúc bấy giờ tại đất nước ấn độ vị vua đó tên là a xà thế ông vua này đã phạm vào cái tội tay trời đã giết chết người cha ruột của mình một cách rất là đau đớn cha ruột của ông là tần bà sa la là một người đệ tử của đức phật rất thương dân chúng cai trị dân chúng bằng đề sống đạo đức, bằng sự hỗ trợ, vốn và luyến, bằng sự giúp đỡ, bằng tất cả những sự khuyến khích chứ không bao giờ bằng sự trừng phạt. cho nên nhà vua đã chiếm được cái lòng à, tôn kính và thương tưởng của thần dân. ông ta đã rất thương đứa con ruột của mình và muốn truyền ngôi vua lại cho con của mình khi con của mình à, lên được 20 tuổi. Mới 19 tuổi thôi thì ai sợ thế đã có cái mộng làm vua Thì vua gia đã hứa rằng năm sau đó Cha sẽ trao truyền ngôi cho con trước biết bao nhiêu là thằng dân Và quan ở trong triều để cho con có được cái cơ hội đóng góp cho quốc gia của ta Ai sợ thế là một người rất là đa nghi Không nghĩ rằng là cha của mình sẽ thật sự chuyên cho mình Bởi vì cha của ông mới có năm mấy tuổi ta cho nên ông đã bày mua lập kế, mua sát giết chết cha của mình Trong lần mua sát đó ông đã bị phát hiện Và đã bở, bị đẩy vào trong một tối Người cha đến thăm con ruột của mình Và nói rằng là tại sao con lại làm cái chuyện dài dọc như thế Ta đã hứa cho con đúng 20 tuổi đầu của con Cha sẽ truyền cho con cái ngôi vua này tại sao con chỉ vì ham muốn sớm hơn chút xíu và tạo ra một cái tội mà cuộc đời này khó ai có thể dung tha con hãy ăn năng hối hận đi Thì ai sợ thế đã thề với cha của mình rằng là hãy tha cho con tạo cho con một sự sống con sẽ làm mới lại cuộc đời của mình nhà vua đã ra lệnh thả ai sợ thế ra và báo với thần dân rằng là trong vòng ba tháng nữa đó, lễ đăng ngôi của a xà xế sẽ bắt đầu được diễn ra bao nhiêu người khuyên nhà vua là không nên làm như vậy bởi vì làm như vậy đó thì luật pháp sẽ không nghiêm minh luật pháp người ta tuyên bố như thế này ai phạm tội tày trời muốn xóa ngôi vua thì người đó sẽ phải bị chu di tam tộc vì đây là con của vua bị giết vào chứ không có chu di dòng họ nếu như vua không làm đúng theo luật pháp đó Thì sau này sẽ kích lệ người khác Làm cái nghiệp tạo phản Như vì thương con Cho nên tầng bà Sa-la đã không nghe theo lời Trong vòng có mấy ngày sau thôi A-sa-thế đã mua sát vua cha lần thứ hai Và lần này ông đã thành công. Ông đã bắt vua cha Gia mọ trong lao ngục Yêu cầu tất cả mọi người không được ai đi thăm nuôi hết Hoàng hậu Vi Đề thi vì thương người chồng của mình Trên mỗi ngày bà mang cơm vào để thăm nuôi À, Sẽ biết được, cảm thấy rất là giận dữ Và cấm đón mẹ, nếu như mẹ mà còn mang cơm vào cho cha đó Thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay, con sẽ không cho phép mẹ vào Và không còn cách nào khác đó, là phải trét tô Ở trên cơ thể của mình, loại mặt ông pha trộn với bột Bà thoa đầy hết cơ thể của bà Và mặc vào cái áo phủ trùng lên Làm cho không ai biết Khi vào thăm ở trong ngục Thì bà mới dùng tay tuốt hết tất cả bột và mặt ong Được trét lên trên thân thể để làm cái bữa cơm cho chồng của mình ăn Sau mấy ngày trôi qua Ở trong cơn đói và khác Và tại sao vui cha vẫn còn sống Ai sẽ thấy cảm thấy hoài nghi Và cho người sinh thì mới phát hiện rằng là do Hoàng hậu Vi Đà Hy là như vậy cho nên vua cha vẫn chưa chết ai sẽ thấy là cấm không cho hoàng hậu vào thăm nữa thì ngay, cái, ngay cái, sau khi cái lệnh cấm nó được ban hành thì ông đã ra lệnh uh, những người cai ngục phải dùng con dao thật bén lát vào từng làn da và cơ thể của người cha của mình tẩm muối vào cho người cha chết đau chết đớn máu rỉ chải những cơn la thắt thanh lên để cho người ta chết để ông không còn cái nỗi sợ hãi kinh hoàng rằng là người cha sẽ phục thù sẽ giết ông ở trong tương lai vì là một người phật tử tuần thành cho nên đã trong cái cơn đau khổ đó đó vua tần bà sa la đã không còn hận và thù đứa con của mình nữa ông hướng về đức phật chắp tay lại và cầu nguyện trước đức phật rằng là bạch đức thế tôn nếu như trong đời trước đó, Con và con ruột của con Là A Sa Thế có những ăn quán giang hồ Kẻ thù đã từng đâm chém Và sát thủ lẫn nhau đó Thì nhờ cái lòng từ bi Con học được ở ngài ở đời kiếp này Xin cái ăn quán giang hồ đó kết thúc Con không muốn Giữ cái ăn quán giang hồ này Thêm một giờ giây phút nào nữa hết Con biết rằng là cái hậu quả của ngày hôm nay Nó có thể là kết quả Của một cái gì đó đã rất xấu mà con đã làm Đối với A Sa Thế mong ngài hãy chứng minh và giúp cho con có được cái sức mạnh để con vượt qua trước cái chết đau khổ cùng cực này và vừa tâm niệm như vậy xong thì ông đã qua đời Thế là phật là khi một con người chết ở trong một cái tâm trạng rất là hân hoan hạnh phúc không có bất cứ một cái ăn quán gian hồ hận thù nào thì người đó sẽ được tái sanh trong một cảnh giới rất là an lạc và đời sống mới của họ sẽ được an vui hạnh phúc tất cả những cái gì xấu sẽ được kết thúc ngay cái chết đó. Cái đó ông đã biết cách là tháo gỡ cái cúc của những nỗi bất hạnh mà ông đã từng tạo ra mà đến lúc ông không còn nhớ tới. Ngay sau khi Đức vua tầng bà Xala qua đời đó thì vợ của A Sà Thế sanh đứa, đứa đứa con. Đứa con này nó khóc lóc bởi vì trên cơ thể của nó có một một kẻ. A sẽ Thế thương con của mình ghê lắm cho nên ôm đứa con vào lòng so rồi an ủi dỗ về và cảm thấy khi đứa con này nó 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 vẫn không nín khóc được ông cảm thấy rất khó chịu vô cùng cho nên là ông mới chạy đến thưa hỏi người mẹ à, tức là bà hoàng hậu vi đại là mẹ ơi không biết là hồi nhỏ đó khi uh, còn uh, có những cái bệnh tật nào đó thì cha của con có thương con thương con giống như là con thương con của đứa con con của con ngay bây giờ hay không khi nghe hỏi câu hỏi đó thì bà Vidathi đã khóc rúc nước. Bà bắt kể như thế này là lúc mẹ mang thai con ở trong cơ thể các nhà tiên tri lỗi lạc nhất của quốc gia Ấn Độ đã được mời về để đón tướng. Thì họ đã nói với vua cha rằng là nếu vua cha muốn cái nghe vàng được tại vị lâu dài thì hãy phá thai. Tại vì đứa con ở trong bụng của mẹ chính là một kịch tử. Nó còn sống thì ông phải chết. Nó chết thì ông tại vậy được lâu dài. Nhà vua vì thương con quá nhiều cho nên đã không tin theo những cái lời của các nhà tiên tri lỗi lạc nhất và thậm chí còn ra lệnh cầm tù các nhà tiên tri đó vì hiểu lầm rằng là các nhà tiên tri này muốn gây cái thế ly gián giữa tình cha và con. Đến cái ngày mà con lớn lên được vài tuổi đó Thì lúc đó trên thân của con có một mục nhỏ Đau nhất cung cực Cha của con thương con chưa từng thấy Vì lúc đó con đang ngủ Cái cơn nhức nó hành con cho nên con phải thức giác Thì cha của con là ở bên cạnh của con Dùng cái miệng của bản thân mình Ngậm vào trong cái mục nhọc đó Đút hết tất cả máu và mũ của nó Để cho nỗi đau đó nó được giảm đi Nó so dịu đi từ từ lúc đó con mới cảm thấy nhẹ nhõm và giấc ngủ đã được diễn ra lần thứ hai đó là một cái hành động mà bạn chưa từng thấy một người cha nào đã từng làm huống hồ là một nhà vua với tư cách là một nhà vua thì cha con có thể yêu cầu các thần dân làm công việc đó thế cho cha của con để giúp cho con bớt đi cái nỗi đau vì thương con nhiều quá cha con đã làm việc đó khi nghe kể lại cái câu chuyện xúc động như vậy thì a tế đã khóc thì nghĩ rằng là mình thương con ruột của mình không bằng một phần người cha ruột đã từng thương mình ở trong quá khứ đã giúp cho mình có được sự sống lần thứ hai, lần thứ ba, hai lần tha tội chết cho mình ấy thế mà mình lại tạo ra một cái tội tay trời như một thói quen muốn làm vua muốn được hưởng tất cả những cái giá trị uh, do người khác là cung phụng mình cái thói quen đó đã đẩy ông ta trở thành một đứa con bất hiếu giới thành một ông vua rất là ác độc trong cuộc đời. Thấy được điều đó thì A Sa Thế bị rơi vào cái trạng thái là bất rất lương tâm. Cái lương tâm dần sẽ ông làm cho ông muốn tự tử nhiều lần, không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa. Ông đã mời hết tất cả những quan ở trong chiều và yêu cầu họ giới thiệu cho ông một đại minh sư để giúp cho ông vượt qua được cái nỗi khổ đau khi ông cảm thấy hối hận lương tâm dần sẽ lương tâm lưỡi gắp qua. Bao nhiêu người dẫn ông đến các vị bà la môn Các vị uh, tu sĩ của kỳ nạ giáo Nhưng ông đã không tìm thấy những câu trả lời thích đáng. Ở đâu người ta cũng tung hô dạng tới ông Nói rằng là làm một vị minh quân như ông như vậy Không có sao cả Chứ sống một cách thản nhiên Không có tội lỗi nào có thể khống chế ông được Cái nỗi đau khổ cùng cực đó đã làm cho ông Càng đau khổ nhiều hơn thì ở trong triều đình có một vị quan đệ thần tên là jivaka đã yêu cầu ông đến gặp đức phật thì đến gặp đức phật đức phật đã nói cái câu tuyên bố mà chúng tôi đã làm với vị trước khi kể câu chuyện này là có hai hạng người hạng người thánh thứ nhất là chưa từng tạo ra lỗi lầm hạng người thứ hai đã từng tạo ra lỗi nhưng sau đó ý thức được lỗi lầm không bao giờ tái phạm lần thứ hai khi nói còn nói như vậy thì, thì ai sẽ thế đã ngầm hiểu được rằng đức phật muốn ám chỉ mình vào hạng người thứ hai muốn trở thành một bậc thánh như vậy thì phải ăn, ăn hối lỗi và đừng bao giờ để cái mặc cảm tội lỗi đó dần xé lương tâm mình cái mặc cảm tội lỗi đó nó không tạo ra một tiến trình thay đổi không có được cái bản chống sự chữa khóa thay vì tự tử thay vì giết thay vì hành hạ lương tâm cảm xúc của mình thì hãy thay đổi dạy cho cuộc đời này cái chất hiếu thảo hãy dùng cái quyền của mình như tư cách một nhà vua yêu cầu luật pháp được thay đổi buộc tất cả mọi thần dân ở công trắc trường lớp đó phải được học về cái hạn hiếu thảo và đền đơn đáp nghĩa về hai đấng sanh thành của mình nhà vua đã dạy ông những điều đó và ông bắt đầu thực hiện theo điều đó như vậy là cái nghiệp bất hiếu với người cha của ông đó nó được giảm đi rất là nhiều lần ở trong các cái nghiệp nhân quả báo ứng đó đức phật nói giết cha giết mẹ bất hiếu với cha và mẹ là cái tội nặng nhất nếu không ăn năn hối lỗi thì cuộc đời của con người khó có thể ngóc đầu lên khó có thể được ăn vô và phúc mặc dù a xà thế đã nỗ lực chuyển hóa bằng những cái luật pháp yêu cầu tất cả các nhà giáo phải dạy về hạnh hiếu thảo yêu cầu tất, người, tất cả những người con phải thực hiện theo hạnh hiếu thảo ấy thế mà chỉ có vài chục năm sau đó thôi đứa con ruột của ông lại xóng ngôi ông và giết ông chết một cách đau đớn chưa từng thấy rồi lại thêm một lần nữa đứa cháu ruột của ông lại giết chết đứa con ruột của ông bốn triều đại của tầng bà sa la a xà thế và hai đứa con cháu và con của ông đã thay thế trở thành những kẻ bất hiếu những kẻ nghịch tử xóng ngôi của giáo chúng ta thấy là suốt cuộc đời của Tần bà Sa La là một người lương tâm và đạo đức làm biết bao nhiêu vật nhân từ, ấy thế mà ông lại bị rơi vào một cái nghiệp chết rất là khổ đau vì một cái hậu quả xấu trong quá khứ. Anh Sà Thế sau khi ăn năn hối lỗi rồi mà vẫn còn phải chịu cái hậu quả do con ruột ông giết chết ông, à? rồi đứa cháu của ông lại giết chết đứa con ruột của ông. Chúng ta thấy là những cái nghiệp nặng đó mặc dù đã ăn năng hối lỗi rồi ấy thế mà nó còn ảnh hưởng và tác động như chúng tôi nói ngay đầu của buổi pháp hội này cái viên đá và sỏi đó cái khi chìm xuống về dòng lòng sông hay là cái con ao nó đã kết thúc cái hành động rồi ấy thế mà cái dòng nước bị lăng tăng vẫn còn tiếp tục lan tỏa ra đến năm 10 giây sau đó nữa hành động nó được kết thúc nhưng cái quả của hành động này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một thói quen và thói quen nó trở thành một cái năng lực để tạo ra những hành động trói buộc đời sống và hạnh phúc của con người. Cho nên thấy được cái câu chuyện đó đó, chúng ta cần phải ý thức những hành động nào là xấu và tiêu cực. Chúng ta phải nổ được thay thế đó bằng những thói quen mới. Nếu chúng ta không chịu thay đổi đó bằng những thói quen mới Thì chính chúng ta sẽ giết chết cuộc đời của mình Chính chúng ta sẽ biến bản thân của mình trở thành những nạn nhân Và chúng ta sẽ làm cho mình mất đi hết tất cả những giá trị cần có trong đời sống Làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của mình bằng những thói quen mới Nhà Phật dạy chúng ta là phải có một ý niệm về hạnh phúc Và niềm đam mê sống được đời sống hạnh phúc đó Muốn như vậy Thì mình cần phải thực hiện những cam kết Cam kết là một năng lực tâm lý Với một sự quyết tâm cao độ Rằng tôi phải thay đổi cuộc đời của mình Muốn thay đổi cuộc đời cần phải có một môi trường tốt Môi trường tốt nó có thể giống như các cái... Lội hình sinh hoạt giống như đại gia đình của Tăng Hiệp như thế này Có nghĩa là mình phải tuân thủ theo những nội quy và những kỷ luật Mặc dầu Bây giờ có thói quen sống hàng ngày là mình cảm thấy rất là chán và ghét cái kỷ luật mới này Bởi vì nó làm cho mình có cảm giác như là mình mất tự do Khi còn sống ở nhà hay là khi còn rầy đêm ai đó trước khi vào trung tâm này đó Quý vị thích gì làm đó Muốn gì ăn đó Muốn ngủ thì ngủ, muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi Đó là chúng ta sống buông thả theo những thói quen Và chúng ta lại lầm nhận rằng đó là bản chất của hạnh phúc Vì mình có được tự do Nhà Phật nói tự do không phải là muốn làm gì thì làm Mà tự do là cái cách thức là bảo hộ hạnh phúc của mình Theo những nguyên tắc tốt và mình cần phải tuân thủ Để cho tất cả những người khác cũng được ảnh hưởng cái chiều hướng tích cực từ hành động của mình Tự do đó là tự do tích cực và tự do muốn đánh thì đánh Muốn la thì la, muốn hét thì hét Muốn làm gì thì làm Thì cái đó là sự buông thả hành động Theo những thói quen tiêu cực Chứ không phải là tự do Và sự buông thả đó là Một sợi dây xích chối buồn chúng ta Trong cuộc đời Ví dụ như khi quý vị có dịp Ngồi trên một chiếc xe hơi thì điều đầu tiên mà quý vị phải cam kết á, Thì có mặt trên chiếc xe hơi này á, Là phải lấy cái sợi dây an toàn siết vào trong cái cơ thể của mình Nào giờ mình thích ngồi cựa quậy qua lại Thích gì mình làm đó Mình cảm thấy rất là thoải mái Bây giờ khi chạy xe hơi người ta buộc mình phải thắt dây an toàn Mình cảm thấy nó khó chịu vô cùng Có nhiều người đó thôi Tôi nghĩ là không có chuyện gì xảy ra đâu Tôi không cần đeo cái dây an toàn này ai không thực hiện những cam kết về an toàn trong lúc chạy xe hơi, hoặc là trong lúc lái xe mà vẫn nói điện thoại, vẫn hút thuốc lá, vẫn ăn bánh, vẫn giải khát, thì người đó đã không tôn trọng cái lời cam kết an toàn thân thân mạng của mình, cho nên tai nạn giao thông có thể diễn ra và đặc biệt là ở thế giới phương tây người ta phạt rất nặng những người nào lái xe mà bị nghiện rượu, hoặc là đang vừa hút thuốc lá Vừa nói điện thoại, vừa làm việc Hoặc là không đeo dây an toàn Để cho người đó nhớ đề mà không dám tái phạm Bởi vì Người ta nói rằng là anh chị có thể chết không sao hết á Nhưng mà đừng tạo ra cái chết cho người khác do vì sự thiếu hiểu biết và sự an toàn Do cuộc đời để yêu cầu anh làm Hay là yêu cầu các chị làm Cho nên chúng ta phải thực hiện những điều kiện dẫn đến sự an toàn tính mạng An toàn hạnh phúc an toàn tất cả những giá trị mà mình có thể sống với nhiều khác như là một thực tả như một đối tác do đó chúng ta phải thực hiện một cam kết à, ngày mai quý vị được trung tâm yêu cầu thức dậy vào lúc bốn giờ sáng thông thường quý vị có thể có thói quen là đến 11 giờ mới đi ngủ sau khi xem những cái chương trình trên tivi. rồi đến sáu mươi giờ sáng mới thức dậy ăn sáng các bạn bây giờ do vì những công việc đột xuất quý vị buộc phải thức dậy bốn giờ khuya Lúc đó nếu như mà không có nỗ lực thì không thể nào cưỡng lại được, phải không ạ? À, giả sử có thức dậy bố giờ khuya, mắt mình cũng lờ đờ, mắt nhắm, mắt mở à, Còn nghiện, nghiện ke mà nói, nghe không có hơi, không có hám vậy hết trơn Làm gì gì? Là, là, nó mỏi mà vô cùng Thì lúc đó bên nhà Phật dạy quý vị là hãy tâm niệm nhẫm bằng một cái câu rất đơn giản như thế này là 4 giờ tôi sẽ thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy tôi ngủ ngon giấc, tôi ngủ thức dậy vào lúc đúng 4 giờ. Quý vị thử làm một cái công việc thí nghiệm thôi. Nếu ai đó có một chiếc đồng hồ ở trên bàn tay của mình, quý vị thử hãy chỉnh cái đồng hồ đó đi sớm hơn 10 phút. Thì lúc đúng 4 giờ kém 10 á thì trong đầu quý vị nó lại có một cái giấc mơ. Giấc mơ nó đã gắn liền với cái cá tính và sinh việc hàng ngày quý vị nếu như quý vị nào thích cái tiếng kẹn báo lên trong trung tâm thì lúc đó quý vị mơ rằng cái tiếng kẹn nó báo keng 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 keng, tức vậy mở mắt qua nhìn thì thấy là đúng 4 giờ mà trên thực tế là 4 giờ kém mười. Nếu quý vị thích một cái tiếng chuông ở trong ngôi chùa hay là một tiếng mỏ vui dương trầm bổng sâu lắng nó làm cho mình nó không còn lăn săn lộng lẳng đẵng trong cuộc đời nữa thì lúc đó cái giấc mơ của quý vị sẽ sẽ nghe thấy những âm thanh này. Nếu ai đã từng có con có cháu Và mình thường dẫn con cháu mình đến trường đi học Mỗi lần dẫn như vậy mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng Thì lúc đó cái giấc mơ của quý vị Liên tưởng đến cái động tác là quý vị đang dẫn con đến trường Và nó tự động quý vị là có trách nhiệm phải thức dậy mà thôi Thế là mọi người có một cái kiểu là có giấc mơ khác nhau Hay là một cái gì đó Cái dấu hiệu để báo quý vị phải thức dậy chứ không có được ngủ tiếp tục Với điều kiện là trước khi quý vị đi ngủ quý vị phải tập trung cao độ không còn nhớ tới bất kỳ một việc gì khác ngoài cái câu tâm niệm Đúng 4 giờ tôi phải thức giác Nếu quý vị chỉnh cái đồng hồ trễ hơn 10 phút Thì đúng 4 giờ 10 phút quý vị sẽ được đánh thức Bởi vì cái lệnh điều khiển tự động nó đưa vào trong cơ thể mình nó khống chế cái thần kinh trung ương Và thần kinh này nó sẽ điều phối Về cái thần kinh ngủ, thần kinh thức, thần kinh làm việc, thần kinh kỷ luật Thần kinh là thói quen vân nó vâng. làm cho mình thức và ngủ theo đúng cái giờ giấc mà mình muốn Như vậy là thực hiện cam kết là chúng ta nỗ lực nạp vào Ở trong tâm thức của mình một cái lệnh điều khiển tự động Điều khiển đó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được cá tánh. Nếu như người đó chưa có đủ sức tập trung và thần kinh hơi bị suy nhược đó, Thì việc nạp vào một cái lệnh điều khiển tự động như vậy là hay khó thì lúc đó đó Quý vị có thể viết những cái câu phương ngôn hay là những câu phương châm, Các câu phương ngôn phải thật là ngắn gọn bản thượng Sẽ giúp cho mình nhớ dai, nhớ dài và nhớ rất là tốt Thì đối diện với những cái thói quen tiêu cực đó, Thì câu phương châm đó nó sẽ giúp cho mình tỉnh thức Ví dụ như là ai có thói quen Hay ăn nói lớn tiếng trong lúc người ta đang ngủ Trong lúc người ta cần phải dưỡng sức á thì mình lại phá đám Làm cho người ta không ngủ được Cái thói quen đó là một thói quen xấu Bởi vì làm cho tất cả những người sống chung phòng Sẽ không thích, không vui Không có dễ dàng gần gũi với mình được Thì người đó có thể viết bằng một cái phương châm Dán ở trên tường Rằng Là ít nói một câu chuyện Niệm nhiều một câu Phật Chúng ta thấy ở đây nó có một sự thay thế Giữa nói và niệm Niệm nó thuộc về tâm nó thuộc về cái ý thức nhận thức ở trong trong đầu của mình không nhất thiết là phải niệm bằng miệng niệm bằng miệng nó gọi là tụng còn niệm nó là nhậm ở trong đầu nói là phát ngôn ra bằng cái cửa miệng của mình nói nó có nói lớn nói nhỏ nói vừa nó cái giọng dễ thương nó cái giọng ác cảm nó cái giọng là rất ấn tượng nó cái giọng nghe không thích chút nào giọng kim giọng thổ giọng trầm giọng thậm chí giọng bê bê giọng càng càng cũng có nữa tức là lẫn lộn giữa giọng nam và giọng nữ Thế vậy là những cái âm thanh đó có thể làm cho cái người xung quanh mình thích mà không thích trong khi đó mình niệm á là người ta đâu có nghe được đâu Thay gì mình có thói quen nói chuyện ồn ào trong lúc người ta ngủ có thể làm cho người ta cảm thấy khó chịu thì hãy thực hiện cái cam kết viết một cái câu phương châm chẳng hạn ít nói một câu chuyện niệm nhiều một câu phật tức là nói cái câu chuyện đó có thể đem phiền não cho người khác thì mình nói như vậy là mình tạo ăn quán giang hồ hoặc ai có những cái thói quen chửi tục Nói nhằn nó dai nó dài nó dở nó không có thiện cảm nó gây hận thù nó gây cho người ta phải đau đớn mất ăn bỏ ngủ thì hãy bỏ những cái câu chuyện mang tính cách có những cái lời nói tiêu cực như vừa đẹp chúng ta thay thế nó bằng niệm một câu Phật lúc đó đó thí dụ khi ai đó làm cho mình cảm thấy khó chịu tại vì theo thói quen bình thường mình sẽ ứng xử ăn nói văn hồ anh chơi tôi phải không tôi sẽ làm lại gấp đôi để mốt anh gặp tôi anh phải tởn cho đến già không dám đụng đến tôi nữa càng quán giang hồ thường xui khiến chúng ta ứng xử theo thói quen như vậy theo cái đó nhà phật là dạy đó là một một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau vì thế nên ta phải nhịn người tức là mình phải tâm niệm rằng là cái người xấu người nói lời tục tiểu nói lời hận thù nói lời chữ bới là cái người đó là cái người không tốt rồi bây giờ mình phản ứng gian hồ lệ bằng một cái thái độ nặng nề hơn Cộng càng hơn, thì mình và người đó cũng giống như nhau, mà thậm chí mình còn tệ hơn họ nữa và Tốt nhất là lúc đó mình hãy thề tới đó bằng một cái câu niệm Phật Niệm nhẩm ở trong đầu Nam môi như là Phật là hít thở thật sâu, thật dài, thật nhẹ nhàng, thật thư thái Thì cái cơn sân hận bực dọc đó được phóng thích đi liền Cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta Hãy nêu ra những cái cam kết thật lớn Là tôi phải thay đổi cuộc đời tôi phải có cái quyền được hưởng được an vui và hạnh phúc tôi phải trở thành một con người sống rất có ý nghĩa cho bản thân mình và cho những người khác cái lời tiên quyết và cái lý tưởng cam kết đó, đó sẽ làm cho đời sống của chúng ta được thay đổi cái là thay đổi một thói quen không tốt sẽ góp phần thay đổi cái cuộc sống khổ đau trở thành an vui và hạnh phúc à, chúng tôi xin kết thúc cái buổi chia sẻ đề tài tại đây à, trước khi đó quý vị được thưởng thức những lời ca, tiếng hát ngọt ngào với tất cả những tấm lòng của các nghệ sĩ và ca sĩ tài danh tại thành phố Hồ Chí Minh như là một cái cơ hội để thiết tập tình thương và tình thân với tất cả bà con tôi bác tại đây
0: pháp âm đạo Phật ngày đây xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tàng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam điện thoại 088 0958057827, email Today Yahoo.com thích nhật từ a Yahoo.com website http 2.2 gạch com http hai chấm hai gạch tủ sách Phật học.com